0: La verdad, yo hoy me siento nerviosilla, hace mucho que no abro micrófono y me han pasado muchísimas aventuras, desventuras, sonrisas, lágrimas, en forma de eso que se le llama, ¿cómo le decimos? Crecimiento. <ríe> y bueno. Aviso, spoiler, de que se me ha pegado un pinche acento de mis hermanos y hermanas mexicanos porque he pasado con ellos y ellas compartiendo mucho tiempo así que si eres mexicano o mexicana eh, o latino en general eh, si le doy una patada a vuestro diccionario o digo alguna burrada no me lo tengáis en cuenta, por favor porque la pinche europea que ahora va de latina, <risa> a veces mete unas zarpas tremendas. De hecho, mira, vamos a empezar contando unas de las eh, meteduras de pata que he tenido para que lo entendáis o más bien para hacerme entender. Yo cuando estoy con mi clan latinoamericano, al que adoro, adoro con la fuerza de los mares, siempre me dicen, hostia tía. ¡Hostia día Y me dicen así y se ríen. <risa> y yo pienso, ¿por qué me dicen eso? ¿Será que quieren hacer que me sienta parte del clan? ¿O qué? ¡Ay, tontuna! Es que creen que no paramos de decirlo en España y la verdad es que yo me he dado cuenta que lo digo mogollón. Mogollón, también me lo dicen. Bien, pues es como en España... Que pensamos que en México dicen todo el rato, ándale, y guate, aquí hay tomate. Por la publicidad del Tomate Orlando. Y, y bueno, que el tomate es español, ¿sabes? Pero salía un hombre con sombrero mexicano diciendo, guate, aquí hay tomate. Y pues ya está. Para nosotros eso es el mexicano profundo. Pero bueno, al final es que yo estaba tan feliz... Eh, hablando de frecuencias, energía kundalini, eh, emociones, dinero... En una masterclass que di para Morian Action, que fue la verdad un programa bellísimo que lanzó mi amiga y compañera Idalia González... Y se me dio por explicar pues, que el dinero no es el fin, que es el medio porque pues si todo lo que quieres lo pudieras conseguir eh, con zanahorias o con berenjenas o con pollos, pues... y solté. Como dicen mis compatriotas mexicanos, a la verga el dinero. Y es que para mí, verga, suena hasta bonito, la verdad. Y como mi amiga Blanquita lo decía todo el rato, pues yo dije... Pues a la verga. Y claro... Vi la cara de espanto de los asistentes y ahí me di cuenta de que la había cagado. Así que por favor, si lo vuelvo a hacer en toda la temporada cuarta de este lindo podcast sin malos humos, ten compasión por mi ignorancia que ya se me pasará y no puedo medicarme. <risa> bueno, dicho esto... Empezamos el episodio número 81 después de más de un mes sin abrir micrófono que dice ¿De dónde viene esto que estoy sintiendo? Eh, bueno, he tratado de aparcar el miedo para dar el paso al amor eh, por eso es que estoy grabando ahora mismo 8 más 1 son 9 Episodio número 81 y me encanta que así empiece la temporada 4 con esa energía Una temporada que pretendo que sea más íntima, sutil y conectada a esa parte de la dependencia de la que nadie habla Que es como la parte más espiritual, eh, de vibración, porque de mente, emoción, etcétera y demás Ya hemos hablado durante más de 60 capítulos y bueno está todo ligado y todo entrelazado y seguiremos hablando pero quiero que conozcáis un pedacito de mí que pues todavía no he ido mostrando por aquí el número 9 es un, un número que está vinculado con el amor a la humanidad al grupo, a la familia, es un amor despersonalizado Así que entre eso y que estamos en la era de Plutón en acuario, eh, pues ahí es donde se va a ir dirigiendo toda la energía del podcast y la mía propia. A proyectar el amor como varios corazones latiendo al mismo ritmo y a la misma frecuencia. Y es que la vibración del amor lo cura casi todo. ¿Conoces al doctor David Hawkins? Es un médico muy conocido en Estados Unidos y ha tratado a muchos pacientes por todo el mundo. Él dijo que sus pacientes no hablan en amor, solo hablan de dolor, de resentimiento, de enojo, de frustración. ¿Reconoces a alguien de tu entorno que esté en ese estado permanente? Y si no lo conoces es que eres tú. Eso es lo que, lo que dice la vecina rubia. Pero bueno, anyways, el doctor Hawkins dijo eh, Muchas personas se enferman porque no tienen amor, solo tienen dolor y frustración. Las personas con frecuencias de vibración inferiores a 200 Hz son muy densas y así son fáciles de enfermar. La frecuencia vibracional es comúnmente conocida como campo magnético. Aquí sale mi parte ingeniera friki que le encanta medir una vibración o elevar la frecuencia allá donde vaya. El caso es que David Hawkins descubrió que las personas que están enfermas generalmente tienen muchos pensamientos negativos y que con frecuencia... Eh, la vibración superior a 200 hercios, que es la frecuencia a la que vibramos cuando sentimos el coraje eh, irradiar por cada poro de nuestra piel, así es que cuando uno está vibrando por 200 o más, eh, es una vibra de coraje o más alta, está demostrando que la gente se enferma Menos, que somos menos propensos a la enfermedad y tienen menos dependencias y si alcanzan más objetivos porque le es mucho más sencillo conectar con la voluntad. Ok, ok Isa, pero ¿y qué tipo de pensamientos tienen frecuencias de vibración por debajo de 200 hercios? Bueno, pues las personas que gustan de reclamar, culpar, sienten odio, son tristes y carecen de afecto, su frecuencia es solo alrededor de unos 30 o 40 hercios. Este tipo de pensamientos son culpas a los demás... Eh, o al sistema, o a algo que no depende de ellos mismos, disminuyen una gran cantidad de energía y la frecuencia de vibración se encuentra muy por debajo de lo que viene siendo el coraje. Estamos hablando de vergüenza, estamos hablando de culpa y de este tipo de eh, emociones. Estas personas fácilmente adquieren muchas enfermedades diferentes. Por curiosidad, según David, el índice de vibración más alto sería el de 1000 Hz y el índice más bajo el de 1 Hz. Él dijo que en este mundo la mayor frecuencia de vibración que vio fue 700 hercios Cuando estas personas aparecen pueden afectar el campo magnético eh, colectivo. El, el local. Esto quiere decir que sí puedes afectar a la vibración del lugar en el que te encuentras o verte afectado por la vibración de donde te encuentras. Por ejemplo, y a modo de chisme lindo, cuando la madre Teresa apareció para recibir el premio Nobel de la Paz, toda la atmósfera fue muy buena, aumentó la frecuencia de vibración, de modo que la audiencia pudo sentir la energía del campo magnético que estaba lleno de belleza y todos se conmovieron. ¡Qué bonito! Es una experiencia inexplicable que puede provocar lágrimas y sentimientos llenos de nobleza y de amor. Cuando una persona de alta energía aparece, su energía hace que el campo magnético de todas las cosas se transforme en algo bello y pacífico. Pero cuando una persona tiene un montón de pensamientos negativos, no solo se lastima a sí mismo o a sí misma, sino que el campo magnético que la circunda se vuelve malo, se percibe un ambiente pesado y hostil, a tal hecho de entristecer una planta, una flor, inclusive puede llegar a secarlas y descomponer aparatos electrónicos o eh, afectar a personas enfermas. Yo era la típica que mataba hasta los cactus y decía que no se me daba bien, entre queja y queja, mientras me echaba mis pitis y en fin, para que tú veas. ¿Cuáles son los pensamientos que vibrarían como por encima o que provocan vibraciones por encima del coraje? Pues todos los pensamientos, sentimientos que provienen del amor, de la compasión, de la bondad, de la humildad, el respeto, el cariño, la tolerancia, la buena acción, la amabilidad, la generosidad. Estas son frecuencias de alta vibración que alcanzan de 400 a 500 hercios. En vez de esto, todos los pensamientos negativos que proceden del miedo, como el odio, la rabia, la culpa, el resentimiento, los celos... La intolerancia, el egoísmo, etcétera, tiene una frecuencia muy baja debido a que provocan emociones negativas que son de muy baja frecuencia vibratorias. Eh, Hawkins nos dice que desde el punto de vista médico es realmente increíble ver cómo el pensamiento tiene tanta influencia en la salud de las personas. Y ahora te voy a contar un story time y es que yo me enfermé feo hace poco, lo pasé muy mal y aprendí muchísimo. Decidí quedarme en México con mi hija, expandiendo mi marca, mis negocios y la verdad, con lo que hasta ese momento yo creía que era éxito. Te cuento para que veas cómo se inició la bola de nieve. Empecé a darme cuenta de que para poder atender a mi marca tenía que delegar a mi hija. Al principio simplemente busqué soluciones a mi malestar. Mi amiga Blanquita pues me apoyó muchísimo y yo por mi parte comencé a sacrificar eh, mi tiempo de sueño, de entrenamiento, de paseo, de sol, de plantas, de naturaleza. Y es que solemos ser capaces de reconocer el dolor o el malestar, lo que vemos día a día que no funciona, pero nos cuesta ponerle nombre. Detectamos que algo va mal, pero no entendemos su origen. Y tendemos a soltar balones fuera, culpabilizar al exterior y entrar en un bucle donde, donde el que está actuando es nuestro miedo. Empecé a notar presión en el pecho, hormigueo, sensación de ahogo. Y yo meditaba y respiraba y ahí seguía. No entendía por qué estaba así y la verdad me daba miedo a conectar de nuevo con un trastorno de ansiedad generalizado. Cada día me costaba más dormirme por las noches y yo establecía rutina, pero al poner mi cabeza sobre la almohada, ¡boom!, se ponía a funcionar al 700%. No entendía qué narices estaba pasando y empezaron pensamientos del tipo «estaré rota de nuevo». Si ya tengo todo lo que se espera en la vida, una pareja, casa, hija, trabajo, amigos, dinero, etc. ¿Por qué no me encuentro bien? ¿Será que no sé apreciar lo bonito que soy y que tengo? Y así empezó mi diálogo interno y pues sí, me dedico al bioneurocoaching, pero soy mi más amada acompañada y la verdad... Si yo no vivo estas cosas y me transformo, ¿qué narices voy a hacer con las personas que deciden mirarse en mi reflejo? Así que de repente mis digestiones empezaron a ser muy pesadas, mi cuerpo empezó a hablar de lo que mi alma se callaba, el cortisol, que es la hormona del estrés, se había apoderado de mí, porque mi mente no estaba identificando entre un peligro real y un peligro imaginario. Y algo que nada tenía que ver con el 2024, pero yo todavía no lo sabía, estaba desatando un miedo irracional desconocido todavía y empezaron a ser muy evidentes los niveles fisiológicos que te voy a contar ahora para que tú también lo tengas en cuenta y te pongas alerta si esto te sucede. Primer nivel, primeramente se me cayó el pelo, se me secó, la piel parecía de un lagarto, me salieron manchitas, mi cuerpo prescindía de procesos para poder ahorrar energía porque pues, sentía que estaba en peligro. Y cuando un troglodita estaba en peligro porque le iba a comer un león, no necesitaba un pelopante ni una piel radiante. Después, en un segundo nivel, empecé a sentir taquicardias, contracturas, dormía fatal. Y por último, más adelante, en el tercer nivel, reventé PT y conmigo mi sistema inmunitario. Estaba intoxicada hasta arriba. Empecé a inflamarse mi estómago, tenía diarreas, gases y preparé el ambiente idóneo para que sobrevivieran todo tipo de bacterias y parásitos. Así que poco a poco y sin darme cuenta, mi lado yonki volvió a aparecer y ahora era toxicómana del cortisol. Y mi cuerpo hablaba hasta que reventó y reventó literalmente, no te voy a dar más datos para no ser escatológica, pero reventé. ¿Te das cuenta lo que es vibrar bajo, lo que es estar en, en el miedo? Todo por un sistema de creencias o pensamientos que se desató y que no era capaz de parar o de identificar porque pues no lo había trabajado. ¿Cómo salí de ahí? Salí de ahí mirando hacia adentro y te voy a explicar cómo lo hice porque pues si sí, sabes que si algo me gusta que, que suceda en este podcast es que pues te lleves herramientas puestas. Así que me hice las preguntas básicas de, de que yo utilizo como para mirar hacia adentro. ¿Qué me pasaba? Tomé conciencia de todo lo que te acabo de contar, mi malestar, mi pelo, que no dormía, que me desconecté de mí misma, de mi propia sexualidad. ¿Por qué me pasaba? Cuando me fui de España se me olvidó el micrófono, se me estropeó el PC y esto me retrasó mucho mis clases de la certificación, el podcast y un montón de cosas más. Yo no me lo perdonaba. En el pasado yo me daba valor por las cosas que hacía y cuando tenía exámenes o picos de trabajo, siempre recordaba una frase que decía una amiga de mi madre cuando yo era pequeña, dormir es morir, ya tendrás tiempo en el cementerio. Mucha inseguridad en mí misma que se, tra que se tradujo en intentos de control y enfados con la gente que quería. Porque sí, yo no era complaciente, yo me enfadaba. Y bueno, exactamente eso me estaba pasando, pero pues como a otro nivel. ¿Para qué estaba pasando lo que estaba pasando? ¿Cuál era el puñetero sentido? ¡Qué incómodo! Es que es una de las tomas de conciencia más compleja y potente al mismo tiempo, el para qué. Porque nos da una intención positiva y nos permite entender que somos una suma de partes que cumplen una función y hasta el síntoma más incómodo, por mucho que lo ignoremos, no viene a jodernos, a chingarnos. <risa> viene a avisar... Viene a avisar de que algo pasa. Por ejemplo, la ansiedad me recordaba el daño que me estaba haciendo, eligiéndome en último lugar, obsesionándome con mi falta de productividad. El control... Me ayuda a reducir la incertidumbre. ¿Y la rabia? La rabia me recuerda que he de poner límites, en este caso a mí misma, y permitirme la tristeza. La tristeza del abandono, pero no de mí a mi hija. De mí a mí misma. Porque la historia que yo me contaba era que cuando mi hija disfrutaba con Blanca, no pensaba... Eh, ella en... Eh, pues eso, que estaba disfrutando, sino que ella estaba echándome de menos. Venga Isa, no me jodas, eso es puro ego, ego dependiente. Mi hija, claro que no me estaba echando de menos, ella estaba disfrutando. Pero mi ser sí, sí sabía que había abandono, me estaba abandonando a mí. Y eso solamente era una consecuencia más. La siguiente pregunta y la última es ¿y cómo puedo provocar el cambio? Antes de encontrar un cómo tenía que mirar el resto de preguntas y yo te invito a que lo hagas tú contigo mismo, contigo misma. Y en mi caso el cómo pasaba por elegirme yo primero y reconocer que en mi historia de vida hay una creencia que dice lo siguiente para crecer tengo que alejarme de mi familia y simplemente la estaba convirtiendo en evidencia, con todo lo que ello conlleva, lo hice, por supuesto, y tomé conciencia acudiendo a psicoterapia y pidiendo ayuda, ¿no? Esta parte del cómo normalmente no suele ser como tan sencilla... Y pues ahí salieron más temas y más creencias, pero bueno, ya os iré comentando en otro episodio. Lo que quiero es que tomes esta herramienta de profundización en ti, si estás en miedo y en ese qué narices me está pasando, de dónde viene esto que estoy sintiendo, porque amigo, amiga, la calma tiene mucho que ver con entender y entender mucho que ver con sanar. Así que pregúntate el qué, el por qué, el para qué y el cómo. El miedo bloquea y no hay que evadirle ni ignorarle, hay que prestarle atención, atenderle, porque si no todo mi sistema interno se va a poner patas arriba y como tampoco escuchamos a nuestro síntoma, la intensidad cada vez es mayor. ¿Recuerdas mis manipulaciones con el kinder chocolate cuando era pequeña? Si no, ve a escuchar mis primeros capítulos que están graciosos. Cuando yo entraba en el supermercado ya pedía un kinder, un chocolate. Y me decían que no. Cuando llegaba al pasillo del dulce me hacía el interesante, alzaba el tono de voz, ponía los ojitos del gatito de Shrek. Y los adultos se mantenían firmes en el no. Y pasaban de mí. A medida que me acercaba la gran montaña de kinder, me excitaba, me ponía nerviosa y cuando por fin la tenía enfrente, ¡zasca, rabieta! Y la verdad, yo no era niña de montar el pollo, pues porque me, podría, me podían regañar, pero me ponía a llorar de rabia. Era mi cuerpecito diciendo, estoy desbordada de frustración, ¡ayúdame! No sé cómo salir de este chute emocional. El adulto, como mucho, me decía que no llorase o que no había dinero. Pero eso no es el caso. El tema es que mi cuerpito avisó desde que entré. Pero no le prestamos atención hasta que explota. De adultos, hacemos igual. Atendemos a la emoción cuando nos resulta molesta. Y eso, cuando me paré a pensarlo, me pareció muy duro. Es como si dijera, ok... Isa, si te envío señales con síntomas sutiles, no paras, ¿verdad? Bueno, pues vas a perder el conocimiento y entrar en pánico que seguro que eso sí te para y te funciona. Chacho, y vaya que me funcionó, me paró en seco. Por eso estreno ahora la cuarta temporada, porque paré y me elegí a mí primero. Este es un básico en sesión. Personas con un bypass recién hecho que quieren dejar de fumar. Personas que no pueden mantener relaciones sexuales con parejas que acaban de comenzar y quieren dejar la pornografía. Por favor, no evadamos las emociones. Aprendamos a conocernos a través de ellas conocerte es el criterio básico e innegociable para sanar cualquier problema que te surja en el plano emocional, mental, espiritual y a través de ellos manifestar en el plano material desde ese conocimiento, entendimiento de nosotros mismos Podemos abrazar aquello que está roto y conectar con el verdadero amor, enamorándonos de uno mismo, de una misma. Y es bellísimo porque justo antes de abrir micro, este 17 de febrero fue mi cumpleaños, que me enteré que Jodorowsky también cumple cuando yo y me emocioné muchísimo. Y me ha llegado un regalo antes de abrir el micro de un gran acompañado, amigo y una bellísima persona de Nacho y es un corazón para hacer el Kintsugi que es esta herramienta japonesa que utiliza oro para juntar los pedazos me parece bellísimo que yo esté grabando esto y de repente me llegue ese regalo de cumpleaños gracias infinitas quiero traerle al podcast para que le conozcáis no somos conscientes del poder del amor. Te cuento una historia real eh, de, por supuesto, un japonés hablando del kintsugi, eh, que se llamaba Sean o Shin. Sufrió de cáncer e intentó combatir la enfermedad, pero se sintió cada vez peor. Él fijó a su mente y decidió hablar y amar a todas las células de su cuerpo. Consideró el intenso dolor del cáncer como un servicio de despertar con bendiciones y gratitud, él lo encontró bueno. Entonces decidió amar toda la vida, en sus formas, incluyendo sus células. Después de un tiempo, fue inesperado que todas las células cancerígenas hubieran desaparecido de su cuerpo. Más tarde se convirtió en un conocido terapeuta en Japón. Y es que esa es la esencia de la vida, el amor. Cada cosa que sentimos por insignificante o raro que parezca se desprende de una emoción y ahí el suceso que genera la salud o la enfermedad, el amor o el miedo, la libertad o la dependencia a nuestra cadena de pensamiento. Porque el amor nada quita, el amor nada agrega, el amor surge cuando eres quien eres, no quien aprendiste ser. Y esto no se trata de estar descubriéndose y buscar la luz que hay en nosotros como si esté algo iluminado por llegar. No, el amor propio no lo es todo. La confianza es como el arte. Nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abiertos a todas las preguntas. Y el éxito, pues no sé, pero seguro que no calza gastritis. Lo único que sé es es que en el éxito todas las emociones merecen su espacio. Te dejo con una sonrisa, un abrazo, un no mames güey, <ríe> y la siguiente reflexión. Si ahora cierras los ojos y te quedas en silencio, ¿qué pensamientos cobran más fuerza en tu cabeza? ¿Cómo condicionan tu vida? Si te asusta lo que ves lo que oyes o lo que sientes o quieres comentarme, lo que sea que haya aparecido en tu mente, déjame un mensaje privado en mi Instagram, arroba soy Isabel Unión, pero que sepas que como dice Mandela, hacerse pequeño no le sirve de nada al mundo. Todos estamos destinados a brillar, como lo están los niños. Eso no es la suerte de alguno de nosotros, es la suerte de todos y cada uno. Y cuando le permitimos brillar a nuestra propia luz, les damos a los demás, sin ser conscientes, la posibilidad de hacer otro tanto. Cuando nos liberamos del miedo que tenemos, nuestra presencia libera automáticamente el de los demás. Elígete tú primero para ser generosa con el mundo. Esa es la nueva creencia que guiará mi corazón este 2024 en la era de Plutón en Acuario. Gracias infinitas y hasta el próximo episodio. Nos amo.